0: 这件事为何发生？解决的方法是什么？他们怎么做到的？而采访幕后又有哪些不为人知的历程呢？就让编辑室好好说。大家好，欢迎收听《编辑室好好说》，我是《金周刊》执行副总编辑方德林。这两三年呢，山西产业兴起了一个再生材料的风潮。即使是非常强调设计质感的苹果电脑，它那简约干净的金属外壳，现在也都是用再生金属制造。所谓再生的材料，就是曾经用过，过去可能会被我们直接丢弃，变成垃圾。但是现在呢，我们会把它回收，再进入另外一个制造消费的循环。这就是《金周刊》最新的这一期一二九五期封面故事：“垃圾造笔电，台厂新赢家。”为大家解读这个新趋势带来的商机跟挑战。今天在我们现场是《金周刊》的撰述委员侯良如，梁如您好
1: ，大家好，我是梁如。
0: 哎、欸，我们现在很常听到那个绿色笔电、环保笔电这样的趋势。那在你这一次的采访当中呢，其实你已经发现这个趋势，它已经有可能改变一些台湾传统企业的命运。你可以先来跟我们分享你访到的一些企业的故事吗
1: ？可以啊，这是我们的呃这个封面故事哈。其实不只要跟大家讲，这是一个未来的趋势，而是一个现在进行式。然后它会呃越来越呃深刻影响我们的生活，还有我们的供应链这样。那这次我采访的过程里面，其实印象最深刻的是一家叫做麒麟的公司。嗯，哦，这家公司呢，其实它就是我们算是大家应该耳熟能详的一个台台南那边的一个老牌企业，叫奇美集团下面的一家子公司。是。那麒麟这家公司它很好玩哦、喔，它在五年前的时候哈，它的它是亏钱的哈、嗯，它是做什么的它？它这个公司其实非常久，它是奇美集团成立之后哈第二家的公司，嗯，它成立到现在已经有五十七年了。OK， 它最早是在帮哦它的母公司哦做成，它母公司做塑胶的嘛哈、嗯，它母公司做完了塑胶粒之后呢，这个塑胶粒是需要染色的。哦，他他当时哈、哦、一开始他就是去帮这个塑胶粒做染色，他是做塑胶染色起家的。Okay. 而且为什么叫麒麟呢？其实当初是奇美跟日本的三菱两个一起合在一起成立的公司，这样子、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。他最早是做这件事情，是对是，所以听
0: 起来就是一个非常非常传统的企业嘛，哈
1: ，非常传统。
0: 那你刚才有提到，他之前是在这几年五年前是亏钱的，对，哦、呃，那现在呢？现在的状况？
1: 五年前哦，他是刚刚讲到他是亏钱的哦，那个时候我们有去看了他的财报，他当年是亏二点六亿这样子哈、哦，嗯，那 EPS 当然是负的嘛哈、哦，嗯，那但是到了去年呢，他居然是赚哦五点三亿哦，如果你从 EPS 来看，就是大概是五点五元哈、哦，也就是他赚了半个股本
0: 是，是，对，就是
1: 五年前他还是一个赔钱货。
0: 对
1: 哦，结果去年却变成一个小金鸡。
0: OK，、哦、那我们那他还是做塑胶嘛，哈，他还是做塑胶，所以这五年他究竟是做了什么事情
1: ？表面上看起来好像很好像做一样的事情哦，可是他其实他的呃实质上本质上其实有个很大的改变哦、嗯。这里就有个故事啦，就是说，就大概也是在五年前的时候，嗯、他们被不止一家的这种美国的科技品牌找上门，嗯哼，那、哦嗯嗯、些人开口就问他说：“我说哎。欸”你们有没有卖这个再生塑胶啊？消、嗯、他们那个全名其实叫做消费后再生塑胶，哦，那叫 PCR 这样子。然后他们就说啊，没有啊，啊你们用这干嘛？那他们就跟他讲说，没有没有，我们要我们现在要要要采购这个这种塑胶，我们要把它用在我们笔电的生产上面这样子、嗯嗯、哦。因为现在其实很多笔电它的外壳都还是用塑胶，那是硬直的、坚很坚固的那种塑胶。对，他要把它用在这上面。然后他们就发现到说，哎、欸、呦，怎么开始？有这样的需求，而且不止一家，嗯，然后慢慢就越来越多家找上他们，我、嗯、们就觉得就是说，哎、嗯欸，那他们可能要投入这个领域，哦、喔，所以接下来哦，那他们就是开始投入这种塑胶的研发，而且他做的还不止这件事情哦、喔嗯，就是说，因为这种塑胶其实就是它是从垃圾来的
0: 、喔，所以他要回收这些塑胶嘛
1: ，哈，对，所以呢，要用垃圾来做塑胶呢，那些垃圾它又不能太垃圾，它又不能太脏，哦、okay, 它又不能太乱， okay, okay, okay. 所以，所以它必须要在在那个。回收厂那边哦，它叫一个比较好的一个仔细的分类、嗯，哦，比较好的处理、嗯。那这些垃圾送到他们那边、嗯，再做成这种呃再生塑胶粒的时候，那的它的品质才会好这样子、嗯。可是他们开始就遇到这个问题，就是说，因为我不知道大家有没有经过那种回收厂，看起来都会比较脏乱嘛，哈、哦嗯，然后甚至铁皮屋啊，哈，甚至有些没牌照这样子，对，所以不是这么有制度。那他们后来就觉得说，不行，他如果要把他的塑胶粒的品质做好，那一定要从源头去把品质做好，更好的管控。所以他们甚至跑去那些回收厂、okay、去教那些做了一辈子回收生意人该、uh, 怎么更有制度，怎么更仔细的去做回收、嗯哼哼哼。而且还不止这样，嗯、哼哼他还教他们去怎么去申请一些国际认证、嗯。因为这样的塑胶，它要被用在笔电上面，呃，是被有环保标章的。其实那些塑胶都要有国际机构的一些认证。这样、嗯哼哼，他还教他们怎么去申请认证，教他们怎么去改善整个生产。哦，整个制造的流程这样子。
0: 所以，其实是一个做了五十几年的这个塑胶公司，它现在要改做再生塑胶粒，它的整个过程，比如说它管理的东西。也会不一样嘛，哈，就是可能以前他从来没有面对回收商，他现在要面对回收商不一样嘛、啊。你看他因
1: 为以前的原料可能是跟中油他们上游可能是中油，可能台塑对，跟他们买乙烯、丙烯、丁二烯这样的最上游的石化原料
0: 对，但他现在要跟回收商买，他要去跟
1: 回收商买，对对,對,對、嗯，买垃圾进来，对，这个就这个就差很多。所
0: 以其实这个就是我们这一期封面想要跟大家介绍，就是说其实虽然是用再生材料，然后我们是在做同样的东西，做笔电、做 PC、做手机，哈。但是其实对所有的参与在这一条供应链的企业，其实它不论在管理上，或者是它的原料上，它都面临了一个要新的变革哈。那那但是这个趋势，刚才我们从麒麟那里已经听到，就是说至少它这五年它的获利是一直在成长嘛，感觉这个是这个市场性是有的哈。那如果我们放开有一个比较总体的眼光来看。这样的趋势确实在未来的十年、二十年，它还是会一直的往上涨。就是它的产值大概可以有多大，我们可以预估的出来吗
1: ？这个其实是这个趋势，其实是呃很肯定的哈、喔。那呃，经过我们的调查哈、喔，呃，全球的这个六大 PC 品牌，喔、为什么讲六大呢？呢、嗯？因为这六大呢，大概就囊括全球这个 PC 市场大概超过百分之八十了。这样、喔嗯哼哼，这六大品牌其实几乎每一个都定出哦。喔他要去用这个再生的材料，好、哦、去做他的产品的时间表， okay, 还有进度，好、哦嗯，比如说最急的，就是 HP 惠普，还有我们台湾的这个 ASR 同基，他们最急多急嘞？他们希望四年后，也就是二零二五年，他们希望他们的产品里面至少百分之二十是用再生塑胶去生产的。嗯哼,嗯哼，那另外一家公司大家应该耳熟能详，叫做戴尔 Dell，、嗯哦嗯、他们的时间表是设定在二零三零。哦，虽然在九年后，可是他的目标却是最积极的、嗯。他定出来的目标是，他希望他的所有产品里面至少有含有百分之五十，起码百分之五十的再生材料嗯哼嗯哼。哦，那这个是，而且是不只是塑胶哦，还包括金属哦，他都希望可以用这样的再生材料去做生产。嗯、这样看下来哈、哦，其实不止他们，我们这次调查的这些品牌厂里面，包括像联想，包括像哦三星、苹果、微软，他们都定出。类似的目标或是时间表，有些还可能还没定出时间表，可是他们目标都讲得很明确。那整个全球的 PC 的产值，吼，大概就是两千亿美金嘛，两千多亿美金，那大概就是换算性人民币大概六兆嘛，六兆。那这其实是一场质变，就是说这是一个这个六兆产值市场的一个供应链的重新的洗牌。嗯哼，我们其实问了有很多专家，那大家的看法也是非常雷同，就是说。当这个市场正在进行一个质变的时候，吼，就是，呃，如果旧的供应商，吼，就是说原本的你参与在这里面的厂商，你如果去没有去把自己做一些技术上的改变的话，那你就很有可能在这个质变的过程被淘汰在这个六兆产值的市场之外。OK。
0: 因为我们像我们刚才讲的，麒麟它可能是可以新挤进来这一个 PC 供应链的厂商，但是相对之下，就说如果现有的有的厂商它没有办法跟上这一个再生材料的这个脚步的话，它可能将来就会被淘汰出局嘛，哈。那其实一个 PC 或者是手机来讲，我们的材料是不止塑胶嘛，哈。当然，塑胶现在是最成熟的，所谓的再生塑胶是比较成熟的，但是其实 PC 来讲，它的材料不止塑胶。那就我所知，苹果它虽然没有宣誓，就说啊，比如说像二零三零年它要做到多少，但是它有一个宣言是说，它将来所有的材料都要用再生的，也就是说，它以后我们的苹果手机、苹果电脑，你现在拿到的东西都是会从所谓的垃圾里面去造出来的哈。那可以讲一下他们现在在这个里的布局，因为它的材料不止塑胶嘛，它还有金属。那听说它每一块。金属每一个细部，它现在都有研发因为你要把它再生，其实现在有的技术还不见得做得到，但是它现在听说都有研发团队在做这个部分，你可以跟我们分享一下。
1: 我先举个例子好了，嗯、就是苹果有一台笔电。呃，算是常青产品，一直都很热卖，学生非常、嗯、非常爱买，就是它的 MacBook Air。嗯哼，哦、Air, 你现在手上这个是不是就是？我现在手上是<笑> MacBook Pro <笑>。对，<笑>那我前一台就是 Air。那 Air 我也、嗯、我也真的用了很多年了。那大家可能不晓得哈、哦，大概从三年前开始，苹果卖出去的每一台的 MacBook Air。它外面摸起来这个冰冰凉凉的这个这个铝合金的金属机壳，其实全部都是用再生铝去生产的哦,哦。所以现在我们只要去一零一哈远东百货的这个 Apple Store、嗯、我们就可以看到那个苹果专卖店的每一台一字排开的这个 Air， 全部它其实都是用再生金属去打造、嗯、再生铝这样子。嗯嗯、我这边再讲个故事哦，就是今年是这个贾布斯逝世十周年嘛。嗯，那乔布斯他在生前他其有一个非常有名的演讲，就是在斯坦福大学。嗯我今天我就看你出门前看一下，那个在 YouTube 的观看数快四千万次。带有个记忆点，最记忆深刻就是他有一句话嘛，就是“虚怀若谷，求知若愚”嘛，哈、uh -huh.。Stay hungry, stay foolish。对，这个非常有名。可是大家知道吗？在这场演讲的时候、uh -huh. ，Steve Jobs 他演讲到一半的时候，突然他的头上有一台飞机从他后面这样开过去，然后上面挂了一个旗帜，上面写说、uh -huh. ：“Steve， 请你回收你的电子废弃物。Uh -huh. ”<笑>所以其实很早、喔，苹果它就有受到这种呃压力团体这种 NGO 的压力了。这样、嗯，那所以他其实对这件事情的布局，他其实呃也算是蛮早就启动。那也是放了他们自己的研发资源在里面。他不只是说，哎、欸，我叫你供应商哦、喔、去用这样的材料去给我做零组件，而是他们内部是有一个材料科学家的团队，专门是在研发怎么样把乐色变成他可以用的材料。比如说，我们讲铝这个事情，刚刚讲到美 Air 外面那个铝嘛，对
0: ，它现在摸起来还是跟以前感觉是都是一样的，对，大家感觉不出来， okay, 可是感觉不出来它是垃圾造出来的。对，其实那个
1: 前身哦、嗯，可能就是你可能前几年丢掉了一台 iPhone 啊，或者是可能某个铝罐、嗯哼哼，你喝完可乐的那个铝罐这样子。嗯、那它为了这件事情哦，他虽然是一八年开始哈，但是据我们的了解哦，他其实已在那个之前已经进行了起码两三年，跑不掉了。那而且他现在进展到什么程度呢？他现在把这个再生铝合金的这个技术，他去申请专利。嗯嗯，它在中国、在欧洲、在美国，他全部都申请专利。它会干嘛去做这件事情？然后有一个手机产业的供应商，他就跟我们讲讲，他说：“因为苹果知道未来所有的三 C 产品，包括笔电、包括手机，都可能都是用这种在，都必须要用这种再生材料打造。所以他就是用这样子去防堵他的对手。”他已经把这个这件事情
0: 变成他的竞争门槛，他重
1: 对他把他重视到已经变成是一个他可以去竞争他对手的一个武器了。嗯、同样这件事情哈，其实像我这次也有采访 Dale 嘛，嗯，戴尔也跟我讲一件事情啊，因为戴尔在这个这個、上面也走得很早，嗯，他就跟我讲，他说其实走到现在，他们觉得哈，用在生材料去做产品做笔电，其实他明显觉得这已经是可以让他跟对手去差异化的一个利基了。嗯所以我们要知道这些品牌哦、喔，其实在做这些事情哦、喔。虽然说现在常常 ESG 哦、喔，听起来很很很,很高大上，其实背后都有它的商业思考存在。嗯、那其实我们这套封面其实就是要把这个这样后面的商业思考把它写出来、嗯，而不是呃不是，又是把喇叭推到那很高大上这样子，去把啊那个世界很美好干嘛呢？但这个我们当然会希望这个世界更美好。那、嗯、但是推动它往那个方向去前进的力量。其实，呃，商业的驱动力其实还是很重要，的。而且这些人确实有被这样力量给驱动着、嗯嗯
0: 。其实刚才从你讲的故事，我才想到就是说，其实现在我们在做再生材料这件事情，不只是环保的诉求嘛，哈。我看起来是他也有一种压力，因为你刚才讲说，哎，那个 NGO 组织在那么多年前就要求他要回收这个电子废弃物，那确实联合国一直有在关注这件事情，就是他发现现在整个地球上。电子废弃物的产生的量实在太大了，如果这个不做管控的话，地球是可能真的会产生问题哈。
1: 那个量有多大嘞？我就用个比喻好了哈，讲数字大家可能没概念。联合国统计哦，就是全世界一年丢弃的电子废弃物嗯，嗯，堆起来可以是七个埃及金字塔那么高，就是这么的多。嗯嗯嗯嗯、那在过去，其实欧美国家是不做垃圾分类的，嗯哼，他们是不做回收的，对，他们直接把它运出到国外、啊
0: 、所以现在等于被迫，大家都一定要在做这件事情，这样子哈。好，那回过头来，我们刚才虽然从麒麟的故事知道说它有一些挑战嘛，就是我就即使我们要转型进来用所谓的再生材料，它一定会有一些挑战。当然有商机，但是也会有挑战。那台湾毕竟是 PC 供应链的大国，所以这个等于也是对我们的挑战，对我们企业的挑战。呃，梁汝，你可以跟我们分享，比如说像广达这种，呃，过去就是主要的组装厂、PC 的组装厂、笔电的组装厂，他们如果面临这个趋势，他们现在现成就是现眼前他们会面临的挑战会是什么？
1: 其实这个趋势影响到的供应链的环节，哦，其实是上中下游都会都会，不管它是做最下游的品牌的，嗯、不管像广达人保做组装的，不管像是做零组件的，不管是最上游做材料的，它都会被这个趋势给影响。因为很简单，今天这个煤太笔电都是由品牌商去推出的，那今天品牌商有这样的需求，有这样的压力，就会要求它的组装厂。你必须要帮我找到，哦，用这种材料生产的零组件。嗯哼，所以这个时候对于组装厂来说，他要很知道他手上的这一群哦供应商里面，哦这些零组件厂里面，哪些人是拥有这样子的能力的。再进一阶到了这个零组件厂，那零组件厂其实对他们挑战是最大的，因为他们等于直接要用这种再生塑胶或是再生金属去把它做成零组件，比如说用再生塑胶去做塑胶的射出，射出成机壳，射出成那个内部的一个机构、嗯。可是这个射出其实并不容易哦、喔，因为再生塑胶其实杂质比较多，所以射出之后，像这些旧厂商跟我们讲说，他们一开始试的时候傻眼，射出之后放一天，发现缩水了。
0: 因为像我们的衣服一样会缩水这样子，因
1: 为里面杂质多。嗯，对。那他所以他们后来还发现到、嗯，哇，不行，用他们过去的那个那种加工的参数哦去做这样子的生产，其实不合用，所以他们必须要针对这样的材料去重新调整他们的呃设备的参数。嗯。嗯等于他们要为了这个材料去重新打造一个技术的能力，哦，这个就是一个还蛮好的例子，就是并不是说我把它买来就好了。很多人都觉得说、啊，把它有钱就把它摆过来就好了嘛，但其实不是这么简单。你买过来，其实那个材料的本质是改变的。哦，那你买进来之后呢，其实你你要去把它做生产，其实很多的条件、很多的技术都要经过重新调整，甚至设备可能要做更新，甚至还要重新去买，都都有可能。所以才会说，这是一场整个 PC 的供应链哦，上中下游都牵涉到的重塑的一个 yeah, 一个大革命呢、啊。Yeah, yeah. 我们是这样讲的
0: 吗？对，梁茹，你刚才讲的是说再生的呃塑胶呢，它买进来，因为它等于要在投入这个制造生产的话，可能它会有一些呃材质上面，比如说缩水的问题，他们都要去克服嘛，哈。那另外就是我看你文章本来也有写到就說，就说有的它本来像我们现在的。笔电我们可以做成各式各样的颜色，可是如果你是再生塑胶的话，因为它的杂质比较多，所以它的颜色可能就没有那么多的选择。那如果我们将来品质想要做到那如同现在这么的好的话，可能它在整个回收的技术上、分类上。啊，它可能或者是它原先的笔电的设计上，它的颜色的取材上，说不定都还要再做一些系统性的更换，这样子哈、啊
1: 。所以，像以品牌厂来说，比如说以现阶段来说，他们要很知道说这些材料有这样的限制。嗯，那在颜色的选择上面，因为笔电其实大部分是由这些品牌厂他们去做工业设计嘛，哈，对，包括它的颜色啊、形状啊。啊、那那颜色上，你就要知道说，可能就不能用那种纯白色、嗯哦，可能就比较、嗯、可能是那种偏灰色或者黑色这样子。你要有这样的 k n o 而且这是最最最基本的，
0: 嗯对对对。所以，呃，消费者可能也要有这样子的认知哈，就是、说以后我们这种再生材料的笔电 ，maybe 就是说、呃，我们看到的可能都是会比较偏灰色啊这样子的 PC 这样
1: 。嗯、不过那个可能只是现阶段咯，因为现在这个趋势它越来越成熟。那开始有些国际的化工大厂开始投入 ，OK， 因为我们刚刚讲到像奇美、奇美集团、嗯，包括像台塑集团、像长春集团，他们通都进来，这些大型的化工圈都进来了，所
0: 以大家也在研发。
1: 国外的像巴斯夫、嗯、像扎贝克这些大型的也全都进来了。嗯，当这些大的材料商、化工厂把他们的技术跟资本，还有的研发资源全部投进来的时候，我我是觉得还会有改变的，就是也许说，哎、欸，用一台。再生塑胶哦，做成的笔垫可以变成一个纯白色。也有这样子，不可能哦、喔，对，因为这这个其实就是科，这是科技啊，这也是一种科技啊，还会进步的、嗯。嗯
0: 嗯、其实，在我们这一期的封面故事，我们刚才讲到是麒麟的故事。那其实梁如这一次呢，他访了非常多呃有趣的公司，都是因为抓住了这一波的趋势，然后翻转他自己命运的企业哈。那本来亏钱的，后来变赚钱，甚至有的才成立两年，他就挤进了苹果供应链，这样子的故事呢，非常精彩的。那今天跟大家分享。呃，乐色造笔店的趋势，以及带来对台湾 PC 供应链的影响。那在这一期的《金州刊》当中，我们还额外介绍了全球第一款它用到百分之百再生塑胶的手机，它叫 Fairphone， 是一支荷兰品牌的手机哈。但是非常有趣的是，它背后的设计团队居然都是台湾人。然后，而且因为台湾人设计，所以他也用到了很多台湾的供应链厂商。那这样精彩的内容都在《金周刊》这一期1二9 5期的封面故事里。那欢迎有兴趣的朋友可以参考。如果喜欢我们节目，记得订阅，才不会错过哦。今天也再次感谢侯良如精彩的分享。谢
1: 谢大家，
0: 也谢谢大家收听。有任何的想法，也欢迎留言给我们。我们下周再见。